0: 大家好，我是 Vicky。接下来两期节目，我们都来聊一聊 AI 和 Web3 那回事著名投资人 Fred Wilson 在他对2024年的预测文章里写道：“我们正在进入 AI 的应用时代。AI 和 Web3 是同一枚硬币的两面。AI 将帮助 Web3 应用于主流应用程序，而 Web3 将帮助我们信任 AI。他们将共同打造一个更强大、更有弹性、更值得信赖、更公平的互联网。”但是目前，对于想要把这两项技术结合在一起的人来说，这仍然是一个全新的探索和尝试。AI 和区块链技术、加密货币到底什么样的结合才是最有效、最合理的？是否只有 TOKEN 经济才是 AI 真正需要的？在这条道路上，到底是 AI first 还是 Web3 first？ 我们邀请了两家创业公司来分享他们的探索和尝试。第一家是 MyShell， 一个多模态机器人创作平台。它主要是让用户可以发现和创建各种基于自然语言处理技术的应用，例如语音聊天机器人、语言学习助手等。同时，他又通过加密经济激励，让开发者和创作者都可以获得经济回报。我们邀请到了 MyShell 联合创始人 Ethan， 让他来和大家分享一下。那 Ethan， 要不你稍微介绍一下你们公司和你自己的大概的背景
1: ？OK， 好呀、啊，好呀、啊。我们在做一个项目叫做 My Share， 然后实际上我们在构建的是一个 AI 应用的创作者生态。这个创作者生态可能听起来就是比较复杂，我可能从几个不同用户的视角去看，大家分别会看到什么。首先，我们提供一个平台，能够让这些 AI 的开源社区去把自己的模型上传到我们平台上。接下来就是这些应用的创作者就可以用这些开源社区和我们聚合的商业 API 的能力去共同构建 AI 应用，去给到内容的消费者。所以有第三个用户类型就是消费者，大家可以在我们这儿，像是去浏览苹果应用商店一样，去找到自己喜欢的内容，不管是一些偏娱乐向的 AI 角色、文字冒险游戏，还是一些偏工作效率向的工具或者内容。我们这个项目可能刚才讲完，大家会觉得是一个 AI 项目，但里面还有一些 Web3 的元素。但其实 Web3 的部分就是我们有看到，在前三者用户在平台上去贡献和消费内容之后，其实有很多的东西值得被资产化。比如说，像平台上开源社区贡献的这些 AI 模型，包括向创作者去构建的这些 AI 应用，所以我们也希望让 Web 3用户能够去以一个投资者的身份去投资和交易这些资产。那在这样一个投资和交易的过程中，既能够去帮助这些贡献者实现他们的激励和商业化，与此同时，也能够去借助这样一个博弈和开放市场，去更好地实现不同的资产定价和使用定价。嗯。
0: 你们当初是怎么想到要从这好几个不同的层面去做一个这样的产品？为什么不选择像大多数 startup 一样选择一个非常小的一个点
1: ？对，刚才讲的就听起来，最终我们想做的事比较多，我们当然也不太可能从 day one 就所有事情开始做嘛。所以实际上我们是从一个内容平台这一层开始做起的。就像刚开始我们也只接入了像 OpenAI 的这些头部模型，但是我们逐渐意识到，如果只去引入这些 OpenAI 的模型，只去给创作者提供文本能力。其实创作者能够构建的应用，它的丰富度是非常受限的。所以，随着我们自己的 research 团队开始自研一些多模态，包括像语音合成呀、啊、语音克隆，我们开始去发现多模态是非常强大的。最终，我们不太可能是每一个模态我们都靠自己的团队自研嘛，所以也想去借助二三年最磅礴的一股胜利，就是整个 AI 的开源社区。所以我们就开始能够去 onboard 这些 AI 开源社区，大家分头去贡献模型。这些模型既可以是某一个垂类，比如大语言模型下的细分模型，也可以是一些没有那么成熟但非常有意思的新的模型能力。我觉得在这个基础之上，我们就看到了在产品中和我们整个生态内，整个创作者经济，不管是模型的贡献者，还是基于这些模型构建应用的创作者，开始变得非常有趣。那我们就在想，哎，怎么去帮助大家去做商业化呢？或者说，怎么去做一个更加公平的贡献度的衡量，以及给到大家精励？所以就刚好去借助了这样一个 Web 3， 它是一个更加灵活的经济系统，而且它本身就在整个经济啊公平的分配会更加擅长，所以也就引入了第三类型用户，就是 Web 3的投资者的角色
0: 。那听起来其实你们更多一开始是一个纯 AI 的 focus 的团队，对吗
1: ？我们团队过去十年基本上都在整个 AI 领域，要么是在连续创业，要么是在做 research。我们项目有三位 co-founder， 我自己的话是 e a s o n 我本科在牛津。另外一位 co-founder Rick， 他自己是很早的连续创业者，大概零几年就开始去做一些早期的淘宝电商，再到后面他自己做了一家，应该是国内最早期的一家 AR 技术公司。然后我们也是在那个时间点，大概二零一三年相遇的。当时我是他的实习生，他是 CEO， 然后后面也成为了特别好的朋友。接下来就一直在一起创业。我们第三位 co-founder Charles， 他就是一个 research 天才，他比我们要小很多。他其实本科在清华期间就发了八篇 AI 领域的顶位一作，实际上是能够满足大部分博士的毕业要求的。后面就去了 MIT， 然后从我们上一个项目开始，他就作为算法的负责人加入我们，让大家合作的非常顺利。所以这次 m a s h e l l 项目，他也是成为了我们的合方的
0: 。那你们一开始这个想法是哪来的 ？MatchL 这个想法
1: ？其实这个想法我觉得也比较 natural， 就是我们回顾23年初的话，大家也看到了 ChatGPT 为首的一些生成式 AI 技术的爆发。那我们也在去思考，哎，什么样的创业方式是我们能做的，以及是我们擅长的，而且是上限也是比较高的。所以当时就想去基于这样一个生成式 AI 技术，去做一个帮助创作者去构建 AI 应用的一个平台。而且我们 Day One 就意识到这样一个多模态的重要性，并且意识到了里面关于创作者的经励，关于整个生态内的大家贡献度的衡量和分配。并且在这波的 AI 时代，我觉得大家会越来越意识到整个中心化、集权和 AI 霸权的共理，所以我们就也引入 Web 3的机制去帮助我们更好的去做一个 AI 产品
0: 。听起来你们更多是一个 AI native 的团队，而不是说 Web 3 native 的团队，对吧？因为现在在 AI 和 Web 3的领域其实是有分这两个，也不说流派，但是两个不同的群体在创业。那对于你们来说，你们怎么样去分配你们在做整个产品和 AI 技术，还有包括多模态这方面的研究的经历，以及去说用 token 经济去吸引更多创作者，甚至说吸引更多投资人进入到这个平台上，你们怎么去 balance 这两边呢
1: ？对，我觉得这个问题非常有意思。我我们自己会觉得 AI 产品本身和 AI 能力本身就像是我们去算整个项目价值前面的一个一。然后我觉得整个 Web 3和整个 Tokenomics Design 像是帮助我们更好的去做获客、更好的去做增长和集经理，它是在后面加个零的。所以如果没有价值的话，后面加再多零也没有用。但是我觉得 Web 3能够帮助我们更好的去和没有去借助 Web 3的这些 AI 公司去做正面竞争
0: 。那你们现在团队有多少人
1: ？我们现在团队大概加起来二十多个人吧。
0: 大部分大家的背景是偏 AI 或者说是传统科技、互联网这块比较多，还是说 Web Three Native 会比较多一点
1: ？对我们团队成员主要还是来自 Web Two 的背景，因为 Web Three 经过这么多年发展，虽然挺热闹的，但我感觉人才密度还是肯定没有 Web Two 经过这么多年内卷来得高，所以我们还是希望去把一些对于 Web Three 有兴趣，而且 Web Two 做的很好的这些人才去吸纳进来，大家一起去看怎么以正确的方式去做 Web 三。
0: 那这一块的话，你们当初想要引用进就是 Web 3这个激励机制和 token 经济的这个想法，那个点是在哪呢？哦、是说，哎，大家突然某一天就想到了，嗯、还是说什么 t r i g g e r 了你们
1: ？我觉得这个是一个挺有意思的故事，因为最早大概那会是2011年吧，那会儿其实，在比特币之前是有一个 Berkeley 的项目，他是希望大家能够贡献自己电脑的算力去计算一些天文的心理数据，以这个为一个契机，就加入了大家关于比特币的讨论。在此之后，其实就一直有在关注整个比特币啊、以太坊的整个区块链技术的一个迭代，但是之前没有借助这个技术去做创业，还是觉得相对比较早期，在整个的用户体验啊，包括各方面还是没有办法去达到 Web2 的一个标准。所以，我们其实是从上一家公司在做一个运动游戏，然后里面也涉及到整个创造经济的时候，开始比较严肃的去看待这样一个 Web3 的对于做一个好产品的一个定位和功能。那那个时候，我们也做了大量的经济系统的研究。所以从那个时候，我们就开始去一个实用主义的视角去看待 Web 3了
0: 。那也就是说，其实至少说，在你们的产品里面 ，AI 这一块是生产力的一个变革 ，Web 3更多像生产关系或者说是一个经济分配机制的一个应用
1: 。是的,是的，这个描述的非常精确
0: 。那对于你们来说，现在整个项目的反馈怎么样？从大部分接触到你们这个产品的用户，愿意去给这些 Creator 参与他们整个激励机制的，是以什么样的用户为主呢？
1: 其实我觉得到现在，我们还是希望就是在获客呀，然后在对外的形象尽可能少去引入一些像 Web3， 然后区块链和 token 的概念，因为我觉得我自己感受到一个现实，就是 Web2 的人毕竟还是对 Web3 有 bias 嘛，然后可能你讲到哎里面有数字货币，但大家就会担心这个是不是一个 scam， 所以从这个角度，我们在品牌上还是当成一个 AI 公司去运营的。那另外一方面就是我们非常关心一件事就是我们需要让 Web2 用户完全无感的去拥有一个钱包。去介入整个经济系统，所以我们在整个钱包的集成，然后在整个玩法的搭建上非常关心这一点，因为我们完全不希望说因为引入 Web3 反而增加了用户的认知成本和转化率，所以这个是我们的整套做法。那这个
0: 很难啊，对吧？因为你们一方面又希望引入钱包，还有各种比如说加密货币去进行这样一个激励机制啊，去打赏或者是参与分成的机制。但是你们又更多的希望是吸引传统互联网的用户，或者说是非 Web 三圈的人士，你们怎么样去做一个这样的平衡？就
1: 是从整个 User Journey 的视角来看几件事儿吧。首先，我们使用一些合作伙伴提供的 MPC w a l l e t 所以用户只需要用邮箱和几秒登录，他就可以去被创造出一个钱包，他也不需要意识到这个钱包的存在。与此同时，我们看到了像 AA 技术的发展。那如果项目是愿意去补贴用户的 Gas 的？那用户甚至都不需要去 bother 去理解什么是 gas， 然后去购买这个 gas， 所以这个事情的问题也解决了。这样的话，对于 Web2 用户来说，大家我觉得在日常产品中已经非常习惯于用这种积分系统呀，然后各种优惠券嘛。那其实对于他们，这就是一种新的优惠券。我觉得直到就是他们成为一个比较严肃的创作者，在平台上去贡献价值，并且希望去做价值变现之前，我们不需要去把任何 Web3 相关的东西去告诉他。那当他到那一刻之后，其实他看到的是，哎，他自己账户里面因为做一个好的内容或者提供一个好的模型，有一些 token， 并且这个 token 一旦 listing 之后，它有一个价格。那这件事情他开始会自己主动的有意愿去了解这件事我们会在那个时间做一些比较好的用户引导和用户教育。那既然能帮他真金白银的挣到钱，而不是让他去花钱，那我觉得这件事儿好像就不像是一个 scam
0: 。对对对，哎，这个我觉得很巧妙，从不同的可能产品的角度去对他们进行引导。
1: 嗯，然后对于 Web 3用户，我觉得也其实很好理解，就把我们当成一个 AI 资产的 Marketplace， 因为我自己感觉现存的 Web 3用户，大家相比于用户而言，可能更加是一个投资者和和交易者的一个 mindset。那对于投资资产的收益，大家是比较理解的，所以我们也是借助 Web 3用户的投资倾向性，去一方面帮助平台上的创作者和贡献者有一些早期的房顶。那成为他们的早期的 backer， 那成为之后，这些资产一旦开始有任何的收益来源，不管是 token 还是法币，那所有的投资者也能去获得分成。所以这个是一个我们希望去做的方式，而且也能利用到整个 free market 去帮我们去淘换出最优质的内容，对吧？所以这是我们的整个想法
0: 。那现在的话，你们能观察到，比如说来自传统互联网和 Web 三圈的投资者的比例或者说是组成大概是什么样子吗
1: ？我觉得整体用户来说的话，我们现在观测到的大概百分之七十是来自 Web 2。然后百分三十来自 Web 3。你刚才问的其实投资者，我觉得投资者我们也就不指望 Web 2用户去投资了，这件事对他们是难影一迹的，反而对 Web 3是好一迹的。所以可能投资者接下来就是基本上可能全部的 Web 3用户吧
0: 。那你会明显观察到两者从用户角度来说 ，Web 2和 Web 3这个用户群体有一些比较明显的不同的 behavior 的这种 pattern 或者是习惯吗
1: ？对，我觉得这个差异还是挺明显的。我我觉得首先 Web 2的用户的 behavior 大家是最习惯的，因为大家要么是在找一些实用的服务。有用的内容，这就是消费者，要么是在找一个非常强大的创作工具，去把他的想法能变成现实，甚至平台能够去帮他解决商业化的问题。我觉得这块是我们在 Web 2用户去观察到的，但 Web 3用户就比较特殊，因为 Web 3用户也是分层很严重嘛。那我们当然也观测到一些羊毛党用户觉得我们项目不错，去涌进来，希望获得一些空投机会。那当然也有一些 Web 3的一些 OG 或者 D J。大家是带着一个非常有意思的视角来看待我们项目，希望接下来成为项目主要的投资者或者平台上资产的投资者
0: 。那这样的话，会对整个像你提到，比如说像羊毛党的投入，或者说一些短期投资者，他可能更看重像空投啊，或者是价格溢价的涨跌，对吧？那会对整个平台有一些不好的影响吗？整个生态
1: 、嗯、如果做的不好，会有一些负面的影响。这块是我们花了非常多功夫要去解决的一个问题。我觉得，首先羊毛党的话，我们整个经济机制不公益羊毛党。因为羊毛党在传统 Web 3的项目之中，他们承担起了作为活跃用户以及承担起了去拉新的这样一个角色，所以给他们 Token 是 make sense 的。但是在我们这个场景下，我们的整个价值层面的打法，我觉得是完全按照 Web 2的，所以3用户在这点上也帮不到我们什么事情，所以我们不会给 Web 3非创作型用户、非投资型用户有过多的精力，这是第一点。然后我们也做了大量的风控的手段，防止大家去滥用这个系统。
0: 这可以详细讲一下吗？你们风控的手段？
1: 分工的手段包括像一些 Web 2的反 DOS 攻击啊，然后包括 IP 的限流。有一个很有意思的点，就是传统来看，如果你一旦上机，精力去做一个 UTC 的创作者平台，想要去做 Creator Economy 的结局都是裂币去赚凉币。为什么呢？这边我们有一些思考，我们观察到之前消费型用户和内容的交互媒介是比较单一的，它只有去播放、浏览、点赞没了，所以这些行为是非常难以去区分机器人和真实用户的。但是这一波我们做的是一个 AI 驱动的内容，那真实用户会用自然语言去和内容去沟通。那大语言模型最擅长什么呢？就是去看这些语言的沟通，它是否上下文连贯，它是否是 make sense 的。所以这个在技术层面天然就能够去杜绝掉过去整个创作者经济最致命的一个一个问题。
0: 嗯，就是低质量的评论或者是低质量的用户就大量充斥在平台上，导致好的创作者反而要出走
1: 。是的，是的，是的。
0: 接着刚刚往下说，你提到怎么样去杜绝羊毛党这块，你提到风控这块，那还有什么其他的呢
1: ？我觉得其实就是两个方面吧，一个方面是降低给到他们的潜在诱惑和精力，这个就是经济系统，我们基本上只分非常非常少的一部分去给一些能帮我们拉新的 Web 3用户，这个是降低他的收益，对吧？另外一方面，我们做了刚才讲很多技术层面的风控，包括设备的指纹检测、IP 的限流，包括各种东西，这个是增加他们的成本。那只要当他们的攻击成本大于他们潜在收益的时候，他们就会消失
0: 。因为我知道，像 Web 3领域，它其实也有很大特点，是它社区非常强，或者说甚至是这种不求经济回报的。因为你也提到有些大佬嘛，他们更愿意去投资一些好的项目，其实更多是为了支持好的项目的出现。你们有在这一块接触到有类似的经历吗
1: ？对，其实讲到社区，我觉得这是一个非常有意思的议题。在我们平台上，既有传统大家定义的 Web 3的社区，也有开源社区。也有这波 AI 技术所诞生的创作者的 Web 2社区，我觉得其实里面最磅礴、最牛的是这些开源社区，因为开源社区大家真的就是非常活跃，大家也非常愿意去贡献，我觉得这是最最活跃的一个社区。其次是这些基于 AI 内容的创作者社区，我觉得这两个是我至少自己 so far 看到比 Web 3社区更加活跃、更加有 engagement 的种类。对，所以最后我觉得还是 Web 3社区，当然 Web 3社区是做的非常好的
0: 。哎，这个还挺有意思的。一般来说，好像如果跟 Web 3项目比较有一定的跨界的话，一般会表示说，哎，像 Web 三领域的社区会非常的活跃。那你看到，比如说具体来说，他们像开源或者是 AI 社区，他们主要贡献的内容是什么，或者他们主要参与的方法是什么，跟 Web 3领域的社区有什么不一样呢
1: ？我觉得其实刚才就讲到 AI 和 Web 3的关系，一个是生产力，一个是生产关系。我们看到整个开源社区，大家在帮我们贡献大量的 AI 模型，帮我们去做一些模型加速，甚至开始在帮我们去做一些非 AI 驱动的一些能力组件的代码书写，包括像如果我们的创作者想做一个 AI 应用或者 AI agent， 能够去读你的机妙，那肯定需要一个机妙相关的这个插件，对吧？那这些其实都是我们看到开源社区在做的非常好，而且在持续贡献的一个部分。那另外一方面就是，可能去年才刚刚诞生的一个新的社区，就是基于 AI 能力的创作者社区。那其实我们看到，像不管是 Character 点 AI、p o 以及我们，其实上面的创作者，大家非常积极的在分享自己的创作技巧，自己在创作的议题，以及甚至大家在找 A 是不是有同号，大家可以一起去做一个内容。所以这是一个非常有机的一个沟通。然后我觉得前两者是在创造价值，以这种方式去参与。那 Web 3的用户，我觉得以及是我们看别的 Web 3的社区，我觉得大家往往除了像以太坊、比特币的这种社区啊，别的项目我觉得往往是以资金的方式支持整个生态发展。
0: 那如果我们从技术的层面看，当然我们提到说你们主要引用是以一种生产关系或者说经济系统的方式去引进，那你们有用到像 Web 3相关领域的技术，或者说是他们比较成熟的架构在你们产品里吗？
1: 当然，我觉得其实从 Web3 这边学习到和使用到最多的部分，暂且是关于整个经济机制和整个的经济系统的设计，因为我觉得 Web3 这块是走在最前沿的，远比 Web2 的这些平台内的积分和一些机制要强大的多。是这块是我们现在用的比较多的。当然，其他领域包括像行业里面现在比较热的，像去中心化计算呀，像 zkML 啊 ，OPML， 我一直都有持续的关注。我觉得这是一个非常好的一个方向，但是现在还是处于一个非常非常早期的阶段。并没有办法去大规模使用，所以其实我们这块都有在保持密切的关注。一旦它开始能够去 in practice 去帮助我们去解决，不管用户的数据隐私，还是一个模型是否能在去中心化算力上运行，以及是否一个用户的数据在用户授权下进入到了一个模型的训练，对于最终权重有影响。那这些底层技术一旦成熟之后，我们就会和业界里面最头部的合作伙伴一起去用它来帮助我们去构建一个更好、更安全的一个平台。
0: 你觉得这些技术现在应用到你们产品来说，应用到你们产品的瓶颈是在哪儿呢？就是为什么它没有成熟到可以跟你们的产品有一个很好的结合呢？嗯
1: 嗯、我觉得现在行业里面做的最多的 AI plus Web 3或者 crypto 的 intersection， 其实在去中心算力，因为整个 Web 3就是从去中心化在计算哈希的比特币开始的嘛，这个趋势也是大家最易懂的。那这块的问题是整个稳定性和用户体验，因为我看了基本上所有的低频或者去中心算力的项目。大家的这些显卡和算力，主要是三个来源，最主要的来源是之前以太坊和比特币的矿卡，然后第二个来源是小型数据中心卖不出去的卡，然后第三个是个人用户的电脑，他们的稳定性最高的肯定是小型数据中心，其次是矿卡，再其次是用户的个人电脑嘛。我觉得这块一方面是稳定性，我觉得没有办法达到一个产品级；第二方面，因为它引入去中心化，所以一定会有额外的时间成本，不管是网络通信还是在 run 一些协议的计算成本。那它就会去比中心化的方案让用户多等待一定的时间，所以我觉得这两个方向是我主要在等待行业的头部的项目解决的一个问题。但另外一些，就比如说，我觉得更多像协议层啊，一些更加偏密码学的，像 OPML、ZKML， 我觉得现在大部分都处于一个 research 的阶段。我觉得现在，比如像 ZK， 整个行业大家也聊了这么多年了，它当然会比当年发展好很多，但我觉得至今依然属于一个没有办法大规模使用的状态。我觉得里面还是卡在一些密码学，怎么去让整个 zk 的 proof 的生成的效率速度足够快，怎么让 verification 足够小，以及甚至能在 EVM 合约里面去运行。我觉得这里面涉及到大量的数学的问题要去解决
0: 。也就是说，你整个其实现在底层更多来说是描绘了一个很好的前景，但是可能还没有到实际应用的时候能够，就是说它的收益大于成本的时候
1: 。对，至少我们团队去思考 Web 3的时候，特别想要去避免一点。第一点就是因为引入了 Web 3， 让 Web 2用户的 onboarding 成本、认知成本变高。刚才其实讲了蛮多这个方面。另外一方面是避免为了去中心化而去中心化，最终导致做出来一个没有人会去用的东西。我觉得这块具体有一些项目我就不点名就是当然是很强的团队做了一个很好的协议，但是因为它的解决方案是用冗余计算去确保去中心化的正确性。但是当我们聊到 AI 的时候，本身 AI 的推理成本就很高，你又要冗余计算，那你的 b e n e f i t 到底是什么呢？它唯一的 benefits 就是去中心化，但谁会去用它呢
0: ？哎，那我也想问一下，你们现在上 token 了吗？你们公司本身的话
1: ，啊、哦，我们暂时没有。我们现在的想法就是 token， 我觉得暂时不着急，或者说我们希望用的是 Web3 关于整个经济系统的设计。经济系统它可以用 token， 尤其是当需要和外部资本和自由市场连接的时候，它需要 token。但除此之外，它可以中心化的方式去运行。并不是所有环节都需要完全去信任的，就像是 TikTok 的创作者分成 ，YouTube 的创作者分成，它是中立的公司，但它通过 branding 去赢得了大家的信任嘛。所以我觉得除了资产以外的部分，我们都还是希望以 point system 去解决。我们也看到了像 Fantex r、像同尔这些项目，极大的发挥了整个 point system 的作用去做激励，并且去设计了一种很好的机制去连接了 point system 和 token。因为我觉得 token 毕竟还是一个很 heavy 的东西。我们希望价值 finalization 就刚刚有 finalization 这个概念了。我希望价值 finalization 之前是以一种更加灵活、更加最低交易成本的积分去做。当价值被 finalized 之后，它会归属到 token 之上
0: 。你觉得 point 系统比 token 系统就是它的优势在哪里？就是最终会让你们选择这个
1: ？如果我们用一个 token 的话，那我觉得 token 本身不重要，重要的是这个 token 所能用到的合约。那这些合约肯定是要 o n c h a i n 的。那一旦我觉得就是现在 Web3 大家会对于频繁的去更新合约里面的逻辑会是有比较共欲的。那这边就引入一个很有意思的议题：一个产品，如果我们需要它持续的迭代，那你需要非常高频的更新和迭代速度。那这些东西和通过合约的不可更改性是有天然的矛盾的。所以这个也是为什么 Day One e t h r e u m 的合约是不能升级的。然、啊、后后面大家也发现了这个需求。开始去引入这个可升级合约的概念嘛，所以我觉得我们整个 AI 行业还有我们整个公司是属于一个快速迭代的周期，所以我希望把这些需要持续迭代的机制设计，包括数值以积分系统的方式去呈现。当一个部分我们确定至少超过一年以上不会去更新的时候，并且和资产强相关的时候，我们才会把它落在合约和投困上
0: 。感觉你们公司所有的想法都是非常实用主义，就是说，对我先 make sure 这个是好用的，然后对我用户有利的，我再去考虑，就比较少考虑说行而上学的东西，对不对？
1: 我觉得形而上学的东西可能会在一些，不管是公司内部，就去告诉大家我们到底想做什么，还是说去给市场上去传递信息，我们会更多的形而上学一些。其实我们为什么要去讲去中心化？我觉得去中心化本身可能并不是我们项目内最重要的，但是在接下来这个事情对于，尤其是去解决 AI 的霸权、AI 集权的问题是至关重要的。这件事儿，我觉得是一个可能大部分人把这个东西当成一个 narrative， 但是我觉得 OpenAI 最近这个抓 r 发生之后。反而不是 Web 3的人在 call for decentralization， 反而是 AI 行业的人在意识到这个问题。所以我觉得这个东西现在在功能层面不重要，但这个事情是全人类接下来会面临的最重要的议题之一啊
0: 。那你们公司是怎么样去把这个东西，就是像你说的，加入到你们公司产品或者说是社区里面的
1: ？我们如果讲到去中心化，那值得被取中的东西非常多。我们先讲可能老生常谈的一个算力问题。当任何一家 Web 3的项目或者公司能去提供我们认为达到产品级的去中心化的计算服务和产品状态的时候，我们就会接入，把他们当成一个新的 vendor。所以到时候在我们平台上会有不同的 vendor， 既有中心化的，也有去中心化的。那这个就去看一个消费者，或者说一个 AI 社区的开源贡献者，或者说一个应用的创作者，他们自己 prefer 给他的 C 端消费者提供什么样的 security 和安全性。那大家就可以去选择中心化或者去中心化，肯定去中心化，比如说会稍微慢一点啊，但不要慢太多，对吧？它会有点不稳定，但不要太稳定，对吧？那它的 benefit 可能是更低的成本，以及它真的是去中心化，没有人可以去把它杀掉
0: 。那如果这样从这个角度看的话，那 My s h e l l 平台本身不就是一个中心化的产品吗？对不对？因为你们是把开发者他们自己独立做的东西集中到一个中心化的平台上，再去吸引用户到这个中心化的平台上去进行这么一个互动也好，嗯、或者说是去投资也好，嗯、去做一个这样上
1: 。我觉得其实行业里面一个比较重要的议题，到底什么是中心化，到底什么是去中心化？我觉得基本上 Web3 项目也没有完全去中心化的项目，有极少的这个例子，我先先不展开。我们可以先去看这些去中心化和中心化融合的例子，比如说我们去看所有的中心化交易所。它既有中心化的部分，也有去中心化的部分。然后我们再去看 Uniswap， Uniswap 中心化的部分是它的网页，它依然部署在 Web2 的 DNS 上 ，Web2 的这些渠道。那如果 Uniswap 它的 DNS 被人劫持了，那不就会导致它的去中心化的部分完全失效吗？所以我觉得一些没有 user interface 的纯协议层的东西，它是可以被去中心化的。就像我们看到以太坊上的智能合约，如果大家是直接用自己的 personal computer 在和这个合约本身交互。那它是尽可能的去中心化，当然中间有很多的问题，因为我们依然活在一个网络供应商的世界。你如果要去访问一个合约，你也要通过 n o t e provider。这 n o t e provider， 你说它是去中心化的吗？我觉得也不是。所以整个去中心化世界它没有那么的完完全全的去中心化。对，所以在我们平台上也是一样的。那
0: 你们有一个这样清晰的界限吗？还是说就凭着比较直觉的部分来，怎么好用怎
1: 么来？嗯、我觉得首先是怎么实用怎么来，且一个很重要的界限就是涉及到资产的，我们会以去中心的方式去做。尤其是已经被确认的资产，不管是用户资产还是创作者的精力资产，这些是我们会去严格的用去上的方式去做的
0: 。那这个我有想到你刚刚说的，你们自己选择不上 token， 但是你们的整个激励方式，对吧？经济系统又是 token 方式去中心化的。那如果是这样的话，你们为什么不干脆选用传统互联网也用的这种 points 的系统打赏的系统，对吧？去做这个事呢
1: ？对，我觉得这边就引出了除了像这些去中心化计算和反 AI 集权以外。为什么经济系统侧我们要选择也用 Web 3？ 我觉得几点，第一点是这波 A I 应用我们观测到的，它不是一个人创作的一个过程，或者说我们回顾传统的软件开发，语言类群体他们是叫独立开发者。我们看到很多人，一个工程师加两个朋友就一起，也没有公司，做一个 App 发布到 App Store。那在这种情景下，哪怕只有一个人在开发，他在开发过程中也用到了大量的开源项目，这些开源项目是免费使用的。但他们有贡献吗？我觉得是有的。那这件事情在整个 AI 时代会被大大的加剧，尤其是我们想要做的是 AI agent 或者 AI 应用和多模态。当创作者去使用平台上四到五个 AI 模型去组合他想要做的 use case 的时候，那我们肯定不能去遗忘这些提供模型的人，对吧？那这些模型的背后又是什么呢？既有公开数据，是不是也会有私有数据？那这些私有数据的提供者，他们是不是也值得被激励？那再加上资产化和资产的投资，所以它是一个非常混沌的一个系统，很难以一种机械和上帝视角去把它去设计出来。所以我觉得整个去中心化，我们去反观 DeFi 就是一个非常漂亮的东西。嗯、DeFi 的乐高，所有的组件都自定价，通过自己的头梗去实现了自定价，然后也有应用开发者把不同的 DeFi 乐高组件串在一起，提供一个更加完整的服务。
0: 那我一回到就整个产品啊，你现在你们上面最受欢迎的 AI agent 也好，或者说是开发者搭出来的这种模型也好是什么
1: ？我们一直觉得整个基于 AI 能力的 UGC 会有一个巨变的时间点，这个巨变的时间点还没有到来。在这个时间点之前，我们现在平台上主要的内容会有几大类，第一大类肯定是虚拟角色，对吧？因为娱乐性需求肯定是受到最多用户的喜欢的。那这个部分我觉得就比较像 Chat AI 了、啊，只不过我们这边是有最丰富的模态，然后有声音，而且是完全模仿你喜欢角色的声音。并且我们还有 Live to D， 它还可以给你回图片，所以这个是一大类。第二大类，我觉得主要是这个一些新的能力或者新的语言的学习，因为我们看到东英国受到大家喜欢嘛，它是一种非常休闲式的学习，并不是说这种针对备考的。那我觉得东英国可能存在的问题是它的整个学习方式不够个性化。那比如说我自己可能最近就刚刚搬到日本嘛，我也在学日语。那我自己对于日本最喜欢的是动漫和日本的吃的。那我是不是可以在学习过程中，他的学习的胜利，视去都用我关心的场景去做？那这个东西太 n i c e 了，这个也导致东一国没有去做。但是 A I 去赋能的这种场景下，我觉得我们创作者完全可以去做一个以餐饮或者以动漫为题材的日语学习课程，对吧？那这个是我们看到的第二大类，当然也包括了像 coding 编程啊和各种教育类的东西，我觉得都会有这样一个娱乐化、趣味化加个性化的一个需求。我觉得其实现在看到主要是这两大类内容吧。
0: 那聊天机器人这块哈，如果我们从单纯媒体报道上来看，好像比较受到争议比较多，然后同时流量又比较大的，你知道，就可能是虚拟感情助手一类的。那在你们平台上也是这样吗？那这会不会有涉及到隐私的问题？因为大家是用自然语言去交互嘛？对，会不会有，比如说有个人数据隐私的问题，或者说更广义一点的，大家在跟这些聊天助手去互动的时候，可能会有一些你的边界定在哪里，对吧？这样的问题。嗯
1: 我觉得其实这个是两个问题。第一个问题是这个 user data privacy， 因为它涉及到一些比较 personal 的情感，或者说一些自己个人隐私的数据。我觉得这块就严格按照做的好的 web2 的隐私保护的方式去做，以及呃我们平台上我们是真的关心用户的个人的数据，所以我们会到时候做一个按钮，让用户主动的去选择你是否要匿名化的贡献你的数据到平台上。那如果他同意了的话，他会得到一些平台上的折扣，然后一些额外的 benefit 作为他的回报。但如果他不同意的话，这个数据就永远不会去泄露出去
0: 。挺有意思，我发现你们把整个经济系统融入到你们产品的每一个方面去做。那还有一个问题就是说，你们现在整个公司的发展怎么样呢？就比如说 founding 啊，然后还有其他各方面
1: 。嗯、我们其实从二三年三月份开始做这个项目吧，然后我觉得整个项目起步也比较有意思，和我们过去的创业经历不太一样。过去的创业经历就是，哎，我们有一个好的 idea， 然后第二天去敲 VC 的门，说我要一笔钱，然后第三天拿着钱开始租办公室。然后开始在 offline 去招人嘛。我们这次刚起步，基本上在没有任何资金的情况下，我们团队花了一天的时间做了一个 Telegram 上非常简单的一个 Samantha 的小 demo， 因为它有一个非常甜美的声音，在三月份那个时间点是没有这种东西的，所以就吸引到了很多用户的关注。然后我们的 Telegram 社群在第一个月就来到三万多个人，里面很多人特别喜欢我们在做的事儿，所以就问：哎，你们需不需要资金？然你们是不是要招人？所以我们现在很多的工程小伙伴就是当时的我们的用户真的辞掉自己的工作，全职来加入我们。以及我们最早也从这个社区接受了大家大概二十万美金的一个资助吧，这是我们第一文最早英文融资。我觉得这是用
0: 什么方式是用盗的方式吗
1: ？也没有用盗的方式，其实就是用 SAFE 嘛 ，SAFE 的也其实是一种非常简单的融资方式。但其实这个我觉得社区的一个轮起动吧。在此之后，随着我们的功能越来越完整，然后越来越多的用户也在去年六月份左右完成了英文融资，大概融六百万美金。然后我们现在也在 Close 新的英文融资，所以说你们一开始的
0: 这个启动方式好像比较 Web three 对吧？就是在 Telecom 上建设区，嗯、然后之后又回到了传统的 Web two 的公司融资的这么一个
1: 对是道路上对是、呃我。我觉得其实 Web three 公司大部分也都是说先敲门找钱，再开始干活，对吧？我觉得我们这次最好的方式就是以 PMF 启动了、啊。因为社区用户都喜欢你这个东西，愿意加入你，愿意给你投钱，它反而证明了这个东西是用户需要的。然后在有 PMF 之后，再去找 VC 去加速这件事儿，我觉得反而是一种最好的创业模式了
0: 。那你们方便透露一下你们投资人都是什么背景吗
1: ？我们上一轮的投资人其实也比较 remix， 我们的领投方是一家 Web2 的投资方。然后他们其实，在整个 AI 领域布局了很多。然后我们跟投方主要就是 Web Three 的一些很不错的基金
0: 。哦， oh, 所以刚好也是把这两者结合起来。我发现你们 Web Two 和 Web Three 的结合，其实到你们整个从产品到公司运营，<对>到你们的整个资金架构的每一个方面，是的，是的，这还是蛮有意思的一个时间。那你们接下来呢？接下来的发展方向是什么样子
1: ？对，然后刚才讲到这个内容的时候，我觉得其实有一个最最重要的分水岭，就是。A I agent 是二三年下半年逐渐被热议的一个议题，但我觉得这件事儿就是说，所有人都在聊 A I agent， 但没有人知道 A I agent 是什么。我们也观察和反思了一下，为什么像开源社区会遇到这样的阻碍？我觉得实际上的问题是，具备去做 A I agent 的能力的人是头部的 researcher 和 A I background 的人。那大家思考的 AI agent, A I agent，A One 就想要去做一个 autonomous A I agent， 所以这个东西就导致它非常 fancy， 就像是我们看到的 Auto GPT、Agent GPT、斯坦福小镇。非常 fancy， 非常漂亮，充满了想象力。但是它也因为大语言模型不可控和 hallucination 的问题，导致 in practice 就没有任何产品在用这类的 a g e n t 所以我们现在自己的 research team， 包括整个二四年的重点，就是我们去以务实的角度去参照整个虚拟机，去参照计算机操作系统，甚至是 Linux 内核的设计，去制造一个 AI agent， 或者说它更像是一个 AI 驱动的操作系统。那在这些系统的组件，包括像 I/O。包括像存储，那我们去使用 AI 的能力，去让它变得更加灵活、更加强大。这个是我们现在 research 团队在做的一个工作，就是
0: 你们自己去做一个 agent， 而不是说以一个平台方去。我们自
1: 己会做一个 agent framework， 去赋能平台上的创作者，去利用这个 framework 做出一些真的像我们现在手机应用程序这种级别复杂度和实用性的功能。因为其实我们看到现在所有的 AI UGC 平台，我们去反观到底大家做了什么呢？大家选一个大语言模型去填了一个 prompt， 那他只能去扮演这个角色或者干好这么一件事然后大家再往外去外延多模态，这个事情太薄太浅了
0: 。那这个竞争非常激烈啊！这个市场现在包括很多巨头其实都在做这个事情，嗯、对吧
1: ？对对，我们的 research 团队是非常非常强的，然后基本上都是像 MIT、Princeton 的博士，然后也有一些成员之前在 Google、DeepMind。所以我觉得，我们如果以这种务实的角度去做这件事的话，是非常有机会去在 AI 领域杀出重围
0: 。那我们接下来可以聊一聊关于之前我们聊的行业的问题，像包括你们自己在做整个产品、在创业，然后包括你们在去融资的过程中，你们有看到其他一些做 AI 和 Web 3跨界领域的公司，或者说听到一些类似的案例吗
1: ？我觉得其实整个 AI 和 Web 3的 intersection 最早其实可以溯源到大概两三年前，两三年前有一波公司，比如像 RNDR。大家在用去中心化的 GPU 去做渲染，所以其实这个的起点是比较早的。然后在二三年的全年，尤其是下半年，我觉得全人类吧都看到整个 AI 的突飞猛进。所以 Web3 这样一个对于概念、对于资产这么 Sensitive 的市场，大家肯定也忘不掉 AI 概念的 Token， 对吧？但我觉得现在已经发行的代币的项目，大部分我自己理解都是 AI meme coin， 它是 AI 概念币，它并不是 AI 的代币。它是 Open AI 或者说 with ChatGPT inside， 但是这个事儿本身和 AI 没有任何关系嘛？因为以万顺来讲 ，AI 会进到所有行业，对吧？当然，我也看到行业里面一些还没有发代币的项目做得非常好。其实这这些做的真的在用心做事的项目，我觉得主要是分成三类吧。第一类就是在解决去中心化算力供给的问题，这件事做好，它是一个非常复杂的 system 的工作。有一些公司在做这个方向，包括像 Flock、j a n s s e n 然后 j a n s s e n 可能做的 scope 会更大一些。然后另外一些看到的项目，大家想要去解决 AI domain 下怎么去利用好这些巨重要算力，里面就涉及到怎么让整个 AI 推理或者 AI 训练 verifiable， 这个本质上是一个数学问题和密码学问题。我们也看到了像 Hyperbolic 啊 m o d u l a r SLAB 这些项目，希望去解决这层协议层的问题，包括 RationalNet。另外就是做硬层的项目，硬层我觉得分为两种吧，一种是想要做平台的，那包括我们，还有一些就是做一些纯 Chatbot 非常 niche、非常单点的项目。这类项目我也就不展开，也不提啊，因为我觉得从产品上来说比较难和 Web Two 的对手有竞争力。那最终又变成了一个本身是 Web 三项目，找 Web 三用户去用产品的这样一个死循环。然后因为自己觉得在做 Web 三，所以不需要和 Web 二的竞争对手做正面竞争，就导致产品设计是有问题的。那最终又回归到了通过代币去，那、啊、去，去
0: 对嗯，收获一收获，对对。那关于你提到的这些 AI meme token 这一块的话，你可以有看到比如说什么项目？因为他们往往能够赶上这一波，有点像是风口啊，反而获得比较好的经济效益，对吧？嗯、比如说他们可能能够炒作一波，然后冲到比较高的价格，嗯、你怎么看这个事儿呢
1: ？我觉得这件事本质上和 AI 无关啊，这是和 Web 3相关的，所以我觉得我们如果聊 meme token， 可以延延展一下讨论的边界。我觉得 m i m token 它不是一个坏的东西。我觉得它首先它本质上就是一个集体狂欢，但是在这种集体狂欢的情况下，它没有基本面，它依赖共识，所以这类项目往往衍生了大量的这种 scam 项目，不管是创始团队跑路呀，还是收割散户呀之类的这种行为嘛。我觉得本身这个 m i m token 的价值是给了 Web 3用户一个财富故事和财富的可能性，这个大家也需要，刚好有人又满足了他们，对吧？那另外一方面，我觉得也是通过 m i m token 去出圈 Web 3。去帮 Web 3去带入一些新的 Web 2用户，我觉得像狗狗币啊，一些别的，这个就是一个很好的帮 Web 3去 Web 2拉新的一种媒介嘛。因为毕竟 Meme Token 它的文化属性啊，各方面都比较强，也大家更加易懂嘛
0: 。但这个跟 AI 就完全没关系了
1: 。对，我我刚才为什么讲到 Meme Coin 呢？是我觉得 Meme Coin 的打法。尤其是 AI meme 控板，它和 meme 控板没有区别，它只是从传统的表情包 meme 换到了比如说 D P in 的 meme， 再换到 AI meme， 这个是一个板块轮动的事情，它和 AI 没有任何关系
0: 。就是每一股热潮出来，然后就会有一个相关的 meme。对对对。那因为你是从业者嘛，然后你也很了解这一块，那我想问就是说，对于如果有投资人，他们比较希望能够投到真正一些好的项目哈，就是他们怎么样能够 f i l t 到？就是这些所谓的、嗯、只是包装成 AI 的这些 Web3 项目，嗯、或者说是 m i m e 项目，嗯、你有一些什么样的建议，或者说你觉得有些什么样的判断方法
1: ？我觉得也是看投资人到底大家的目标是什么。当然，做一个基金或者做投资，我自己粗浅的理解会有多种目标。那首先希望作为早期支持者去支持一些真的对于社会有贡献的项目。那另外一方面，财务回报压力肯定也是很大的，对吧？我觉得如果考虑财务回报的话，这个事情硬说，所以我只能去也要从基本面角度先暂且不考虑财务回报的视角去筛选好项目的标准。那这种角度的话，我觉得首先我要足够了解 AI。我觉得 Web 3是工具，它是去放大价值的一个东西。那寻找价值本身，你应该回到 AI 行业去看 AI 最头部的公司在干什么，去看最头部的 AI、最顶尖的 AI 技术现在能够做到什么。因为如果这两件事情没有一个基本的判断的话，就会对于做什么样方向的 Web 3加 AI 项目这个议题没有好的 sense， 也会对于项目方所声称能做到的事儿是否真的能做到的技术的事情是比较难以有一个很深度的一个把握的。更不用去讲对于 AI 技术的预判了，因为我觉得最顶尖的投资人应该是极度了解技术和社会和群体的演化趋势，能够对未来产生预判，而不是去纯做增长期投资嘛
0: 。那你觉得现在这些火的项目，比如说 b i t Tensor 和 Autonomous 这些，你有一些什么样的看法吗？就你觉得他们的市值那个 value 能反映他们真正的公司的这个价值吗
1: ？这些都是我个人观点。我觉得 b i t Tensor 就是一个比较有意思的这个例子。就其实 ，P tenso 就是我刚才讲到的一个非常好的团队，做一个去中心化的 AI。但是这个东西，因为它要冗于重复计算，可能不会有人去用，对吧？那我觉得他们在整个工程架构，包括 system design 做的非常的 solid。但是这种架构，至少 as now 今天，我自己没有办法看到太多的使用场景。但是我觉得这件事儿，它又能让 C 端用户去玩一玩，随便盈利啊。它如果有一千个节点。都在部署同一个大语言模型，那 C 端用户的确可以眼睁睁的看到，他可以上手去用一个去中心化在跑的大语言模型。我觉得这个已经是行业里面我看到做到非常好的，知道有东西可以去用，对吧？而且讲的都是真的。我觉得这件事儿好的一点是，他这样一个非常好的项目方，很努力的做一个很 Web 3 Native 的 AI 项目，让 Web 3的用户、社区、潜在投资者看到了信心。这个事儿不是假的，有人做出来一个真的了。我觉得他做了这样一个历史贡献。就足够去 justify 它的 F t V 了
0: 。那你自己有没有听说过一些这样的，或者说你有看到一些这样的比较不靠谱的项目，或者说是融资的故事什么的，或者说是这种割韭菜的故事什么的，可以分享一下的
1: ？我觉得其实行业里面这这个是主流吧。我觉得因为它太多了，我觉得主要从数量上太多了，就像是我们去看这些非 a I 的土狗项目，土狗项目也太多了，然后里面都是 scam， 所以我们也不一定知道它的名字，对吧？我可以举一些我自己观测得到的历史上的一到两个例子。就看到很多用了 ChatGPT 的公司，然后就发了一个代币，这个代币本身和这个项目本身就是弱关联的，然后整个项目就 listing 了， listing 一个月后，整个代币就归零了。这种事情我觉得是屡见不鲜的，所以我觉得这个事情是在大量发生的
0: 。那有没有其他？哎，是你上次我们聊的时候，你有提到吗？就是说他那个名字不停的改
1: 。对，这个也是嘛，因为其实我们去看，不管是 DeFi 还是 meme 还是任何的土狗项目，其实大家都是同一个项目方。一直在要么改名字，要么在换代币，对吧？然后大家永远都不露面。我觉得这个其实在 AI 的整个这波浪潮中也看到不少，但我觉得这块就没有比较大的，所以可能大家平时也没有观测到？但从数量上来说，这个绝对是大多数的。可能就是换个皮，对对什么
0: 火就套什么皮。是的，啊，那还有一个问题啊，我也想问，比如说你看到像是 B tensor， 比如说这样的项目哈，他们能够在发行代币之后取得那么大的经济效益？但是，作为像你们就是更偏 AI native， 只是说把 Web3 引进去的，你们会觉得像你们这样一轮一轮找投资人去投资很辛苦，对吧？然后也不一定见得有这么好的投资人，他能理解你们正在做的事情。但相反，如果说你们走代币化，那可能也可能很容易就能拿到一大笔公司发展的资金，这对你们来说会是一个诱惑吗？为什么你们不走这个路呢？呢、嗯
1: ？我们选择的方式是做拿正确的事儿，因为我觉得不管经济系统设计还是在这个融资上。永远都没有免费的午餐，就像是 Web3 很多的项目，我们去看项目的内在价值和它的代币 FTV 中间到底差了几个数量级呢？这个是因为它的流动性低和一些人为的干预导致的这么高的 FTV， 但是它的价值是完全脱钩的，所以我们是避免这种事情发生在至少我们自己做的项目上，因为如果你去发一个代币，然后这个代币莫名其妙有了很高的 FTV， 它和内在平台的价值没有摘丝发，那它一定有一天会跌下来。你当时得到的一切，如果你没有 support， 它就会还回去，而且会跌得更惨。所以我们不希望这种事情发生。<笑>就像是 Web 3一些应用层的项目在历史上达到几百亿美金的 FTV， 我们可以去反观 Web 2的几百亿美金的 FTV 是什么级别的公司。我觉得这个对，所以我觉得我们可能有一天莫名其妙也不知道自己代币为什么会涨这么高，那我们一定会想一些办法，要么是把我们内在价值去尽可能去拉到一个 m e s h 的程度。要么我们会去控制一下大家的预期，不要有这么高的预期
0: 。对，而且可能那个时候你们那样的形式，可能会导致整个初心的变化，对吧？你们可能花更多的时间去维持一个高的币价，<的>甚至是完全被整个社区牵着鼻子走，对吧
1: ？是的，是的，因为我觉得这波的 AI 是真正意义上的大机会，它会改变各行各业，改变全人类。所以我觉得我们这次创业做这家公司，重要的是能够参与到这波 AI 的浪潮，然后完全发挥我们团队的 full potential。我们并不是说以财务回报为主要衡量的，所以整个代币是我们为了实现我们 AI 形成大海的一个工具，它不是我们的目标。
0: 像你们同时涉足两个领域，一方面好，对吧？那一方面会不会有些不好的地方？就是像我刚刚说，可能 AI 的投资人就觉得对你们有 bias， 然后 Web3 的投资人又觉得你们不够 Web3
1: 。我觉得这边也没有不好，只是我们团队要做更多的工作，不可能只捞到好处没有额外的成本，对吧？所以我们首先自己团队要在 AI 和 Web3 两个方向上都同时做到顶尖。与此同时，我们要去以投资人易懂的方式告诉大家 ，AI 世界在发生什么。如果是对于 crypto 的投资人，对于 AI 的投资人呢，我们也会去讲，哎，我们实际上就是用了一个类似于 QQB 的方式，只不过是 QQB 可以折现，对吧？去解决一些这个 AI 的问题，以及我补充一句，为什么以这种开放经济市场去解决会比积分去解决更加的高效？其中一点 crypto 一点优势就是说，我们去看 Uber、美团、滴滴这种双边网络平台构建能力时过程中。从 VC 那儿融了大量的钱去做双边补贴，这个是在烧 VC 的钱里烧的规模是非常恐怖的。那如果你有 crypto， 你有代币，那你其实可以更早的去利用二级市场的钱去做这个补贴。我觉得本质上是这样一个资金利用率或者法币利用率的一个问题。那你
0: 们有遇到不理解，或者是导致你们融资反而有点难，就是比起纯一个纯做 AI 这一块也会有难？
1: 我们融资的起步还是非常难的，所以也非常感谢之前已经支持我们的这些投资者对于我们的信任。我觉得随着整个 AI 越来越热，以及随着整个 crypto 的市场回暖，我觉得不管是 AI 投资人还是 crypto 投资人都会去增进对于彼此之间的理解
0: 。嗯，好的，好的，好的，非常精彩，谢谢伊总，谢谢。我们的节目不构成任何投资建议，入市有风险，投资需谨慎。也欢迎大家给我们留言或者评论。我是 Vicky， 感谢收听，我们下期再见。